0: ¿Qué tal a todos? Muy entusiasmado de estar de regreso en mi canal de Spotify. Luego de un par de meses de ausencia, regreso para abordar un tema muy interesante, siempre relacionado a la psicología. En esta ocasión quiero tomarme el tiempo para hablar sobre un tema que, desde mi punto de vista, siempre ha parecido muy, muy fascinante, sobre todo bastante trascendental, dado que eso está estrictamente relacionado con el crecimiento personal el cual nunca termina, el cual es como una especie de gimnasia mental, al igual que si queremos una musculatura y una condición física relativamente decente, pues hay que hacer el ejercicio de manera cotidiana, obviamente tomando en cuenta que hay que tomar descansos. El niño interno. Hace un tiempo el psiquiatra Eric Verne desarrolló una teoría de la personalidad que tiene influencia freudiana, es de decir, de Simón Freud para el psicoanálisis, en la cual se propone que la personalidad se divide en tres estados del yo, el padre, el adulto y el niño. Quiero enfocarme más precisamente en la parte del niño, pues es el detalle que nos concierne. Pero por fines didácticos vamos a hacer un abordaje muy breve sobre los tres estados del yo previamente mencionados. Vamos a empezar con el Padre. El Padre, es decir, va a consistir en ya sea todas aquellas normas sociales que recibamos por papá, mamá, abuelos, maestros, figuras de autoridad que en algún momento de nuestras vidas implementaron su respectiva educación. Desde el decir buenas tardes al entrar a una, a una casa o al decir con permiso cuando vemos que dos personas están conversando y pasamos en medio, eso concierne a la estructura del estado del yo padre. Ciertamente, pues, hay variantes de, de los estados del yo del padre. Hay padres que son más estrictos, hay padres que son más democráticos, hay padres que son increíblemente permisivos y, pues, como suelo decir siempre, los problemas empiezan cuando hay excesos o cuando hay rigidez. Por otro lado, la parte del yo adulto es aquella que mantiene la objetividad. Ejemplo de esto es cuando sabemos que tenemos tiempo para divertirnos y para trabajar. La parte adulta es la que se encarga de hacer una negociación entre la parte del, del yo padre y el yo niño. Por ejemplo, puedo decir, quiero proponerme media hora de trabajo y quiero compensarme con... 20 minutos de diversión. Es también aquella parte que nos permite acoplarnos al día a día, es decir, a la vida cotidiana, y llevarnos con, los demás, con las demás personas. Es aquella parte que también nos permite negociar con terceros. Ejemplo de esto es cuando estamos intentando ponernos de acuerdo con una persona, ya sea para reunirnos con un proyecto, un trabajo, etc., si ambas partes coinciden, si el adulto de ambas partes coinciden en que tal reunión no es posible un sábado, perfectamente se puede acordar que puede ser un día domingo. Es decir, es una conversación de adulto o adulto. Pasamos ahora a la parte del yo niño, que es aquella donde se concentra la parte netamente emocional. Dependiendo del de estilo de crianza, las condiciones psicosociales, las condiciones políticas, económicas, etcétera, Vamos a configurar un niño que en efecto fue bastante feliz, bastante atendido, excesivamente consentido, o si estamos resentidos con alguien, o si al contrario nos abandonaron, es ahí cuando se marca un antes y un después. Las experiencias nos marcan y eso es increíblemente fundamental. Ahora bien, tomando en cuenta que la persona que me escuche ya es un, una persona mayor, una persona adulta de 18 años para arriba, entre comillas, las personas maduran a los 18 y se conviertan en adultos. Pues tengas en cuenta que hay adolescentes de 60 años. La parte, la parte niño, es, es algo que hay que cuidar diariamente. Yo escucho personas... Eh, con una horrorosa frecuencia, que dicen que rara vez salen de vacaciones, incluso presumen a los cuatro vientos que son adictos al trabajo, personas que no hacen nada más que destinar todo su tiempo a, a lo que tiene que ver con ser productivo. Y a fuerza de ser sinceros, ciertamente hay que ser productivos, pero no, no todo el tiempo podemos estar pensando en que hay que trabajar o que hay que hacer grandes sacrificios por alcanzar los objetivos. Siempre hay una dimensión en la que tenemos que saber dar pausas, pero no solo una pausa para dormir o solo para ver algo en, en Netflix o en estas plataformas que no hacen nada más que nutrirnos de, de series o, o películas, me refiero a que hay que saber divertirse. Todos en la infancia tuvimos ya sea un juguete muy especial, un pasatiempo muy, muy trascendental, algo que nos ayudaba a marcar la diferencia. No es lo mismo quedarme cuatro horas en el sofá viendo una serie que comprometerme, por ejemplo, a entrenar para X Deporte y al mismo tiempo haber una posibilidad para participar en un torneo. Es decir, paso del de simple y ya no hecho de estar jugando con una pelota, si acaso es fútbol o básquetbol, es también el hecho de que me permito una sana fantasía. Si bien es cierto, mi sueño frustrado es el de no haber sido un futbolista y levantar la Copa del Mundo, puedo entonces compensar eso a través de un torneo local ya sea con los vecinos, con los de la otra residencial. Es decir, la creatividad de poder saciar ese espíritu de, de competencia, algo que desde niño traemos. De igual manera, es importante también escuchar pues, qué es lo que estamos eh, sintiendo a nivel emocional. Eh, por obvio motivo hay personas que tienen mucha resistencia a aceptar que están tristes. Y en lugar de aceptar la tristeza, la cual no tiene por qué ser tampoco vivida de una manera tan dramática, basta con expresarla, con escribirla. Hay personas que tienen el hábito de escribir canciones, redactar poemas, o canalizar esto a través del, del dibujo, otras variantes artísticas. Siempre es necesario aceptar que la tristeza, la ira y otras emociones que no siempre se viven de la manera más agradable también forman parte del juego. Entonces, no es justo tampoco presionarnos y vivir o aceptar la vida solo y si ésta se presenta a sus dimensiones agradables o placenteras. Es decir, no hay yin sin el yang. Como decía Carl Rogers, la vida hay que aceptarla tal cual es. Nos abrimos a la experiencia. En tanto, la recomendación para ir dándole un, un sello de conclusión a este podcast Siempre hay que prestar atención a lo que se siente, puesto que sin las emociones tenemos una vida increíblemente insípida y aburrida. Da igual qué tipo de pasado se haya experimentado, hay que vivir de cara al presente. Como reza el prohibio ruso, perseguir el pasado es como querer atrapar el viento. Espero que este material sea de utilidad práctica para su vida cotidiana. Espero... Que nos veamos más bien, nos escuchemos muy pronto. Hasta la próxima.